0: Mi, priatelia máme za sebou druhú pandemickú veľkú noc. Druhú vlnu pandémie spoločnosť prežívala ako si like, menej zomknutú, menej trpezlivo, menej solidárne ako tú prvú vlnu, hoci ta druhá bola neporovnateľne ničivejšia. Ľuďom už ako si dochádzala trpezlivosť. Prichádza narad aj hnevá, rozhorčenie. Trochu jednotlivé jednotlivej fázy pandémie pripomínali medzi psychológmi veľmi diskutované fázy zomierania, o ktorých hovorila kedysi švajčiarská psychiatrička doktor Elisabeth Kübler-Rossová. Možno vidieť istú analogiu so správaním spoločnosti, ktoré tiež v tomto období čosi zomiera. Pripomeňme si fázy. Prvá odmietania a izolácia, v ktorej človek chorobu popiera, to sme vnímali najmä v prvej fáze a počas leta. Druhá fáza hnev, je to búrenie sa proti realite, v ktorej sa človek ocitne, lebo pred ňou nevie uniknúť, hľada vinníkov a to sme videli v tej druhej vlne. Tretia fáza vyjednávanie, je to etapa, kedy sa prejavuje detinskosť, kedy z toho chce človek nejako bezbolesne vyklúčkovať, dúfajúc, že to nejako uhrá, keď bude spolupracovať. Štvrtá fáza je depresia, je to fáza, keď človek je už nútený čeliť realite, a naplno si prežiť aj strach, keď čeli situácii v jej dramatickosti a už nechce uhýbať. A po piaté, súhlas. Posledná fáza je najdôležitejšia. Súhlas môže spočívať buď v rezignácii, alebo v seba prekročení. A aj v cirkvi prežívame podobné postoje. Ľudia prvej vlne buď popierali samotnú pandémiu, alebo jej reálne nebezpečenstvo, alebo sa usilovali e, izolovať v strachu, alebo vyjednávajúc, a dúfali, že keď budú spolupracovať, všetko rýchlo pomine. V druhej vlne to bolo horšie, lebo to nefungovalo. Pandémia prišla s novou ničivou silou, na čo mnohí reagovali hnevom, hľadali vinníkov, ďalší, ďalší vyjednávali, ako z toho vyklúčkovať. A v tejto fáze zaznevala kľúčová otázka. Stačí sa kresťanovi modliť doma? A niektorých čaká azda ešte štvrtá aj piata fáza, a keď by sme sa k nej dopracovali tak, aby nás táto doba zmenila k lepšiemu, k prijaťu reality, aby sme sa otvorili pre prijatie reality a pokúsili sa prekru- prekročiť samých seba, otvoriť sa k novosti, k tomu, aby sme sa zmenili k lepšiemu. Je zaujímavé, že doktorka Kühle Rosová napísala aj knihu o zomieraní s príznačným názvom Smrť posledné štádium rastu. Pandémia je pre nás aj akýmsi duchovným zomieraním. Podľa Evangeliového, keď pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľa ovocia. Aby sme sa mohli otvoriť Božiemu pôsobeniu a čeliť realite, prijaďu a jej, aby nás premenila, chcel by som vás pozvať v tejto relácii zamyslieť sa nad otázkou, ktorá teraz zaznieva z časti ako prejav hnevu, z časti ako vyjednávanie z časti ako prejav depresie a únavy. Stačí sa kresťanovi modliť doma? Niektorí už majú plné zuby toho, že nemôžu ísť na svetu omšu. Ani jednoduché áno, ani jednoduché nie, je dostatočne pravdivá odpoveď. Ježiša často dostávali farizeji do situácie, buď alebo treba, alebo netreba platiť dan A Ježíš obyčajne išiel do hlbky a ukázal tretiu najbohatšiu cestu, ktorá reflektovala aj hlbiny Božie, aj realitu sveta, v ktorom žijeme. Dajte Bohu, čo je Božie, a Císárovi, čo je Císárovo. Kresťanovi, katolíkovi, nestačí modliť sa doma a nemôže súhlasiť, že mu stačí, že Boh je všade prítomný. Ale kresťan, katolík nemôže ani povedať, že keď nemôže ísť do kostola, tak nemá možnosť žiť autentický, plodný duchovný život. Ale poďme pekne po poriadku. Vítam vás v našej relácie v kontexte. pri priatelia zdá sa mi, že jedným z najpríliehavších biblických obrazov tejto doby je rozprávanie o babylonskom zajatí. Pre židov to bolo duchovné vyhrannstvo. Babylonské zajatie, exil alebo nazvíme ho babylonské vyhrannstvo bolo národnou tragédiou, jednou z najbolestivejších dejinách spásy vyvoleného národa. Starozákonný chrám, obety, sviatky, kult v Jeruzaleme všetko bolo zničené. A Izraelici boli 70 rokov vo vyhnanstve. Čo im zostalo? Obriezka, starozákonná sviatosť, ktorá bola predobrazom krstu a Božie slovo, sväté písma a tradované pamäti otcov a exiloví proroci. Toto všetko im pripomínalo ich náboženstvo a prítomnosť Božiu. Žálom 137 snad najlepšie vyjadruje duchovné rozpoloženie Izraelitov v Babylone na brehu babylonských riek, tam sme sa dávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion. Lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás pevy. Zaspievajte nám nejaké piesne sionské. Akože môžeme spievať pieseň pánovu v cudzej krajine? Keby som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi odumrie pravica, keby som Jeruzalem nepovýšil za vrchol svojej radosti. Priateľa, nie sú tieto slova ozvenou toho, čo tieto týždne a mesiace zažívajú veriaci kresťania odlúčení od novozákonnej bohoslužby, najmä obety, svätej omše a sviatosti. A dnes niektorí hovoria veľmi zjednoduše, nemodliť sa môžete aj doma. Boh je všade. My kresťania, a v tomto celkom osobitným spôsobom my katolíci, sa tým tak jednoducho nemôžeme uspokojiť. Tak ako Izraeliti prežívali svoju vieru na vonok prostredníctvom starozákonného kultu, obradov, obiet, tak aj katolík prežíva svoju vieru prostredníctvom sviatosti, bohoslúžieb, najmä eucharistickej obety sv. Jomše. Kresťanské náboženstvo je vtelené náboženstvo, náboženstvo vteleného Boha. Je to viditeľné a hmatateľné náboženstvo. A sama církev je zhromaždenie, je to jej vnútorná povaha byť zhromaždením. Stáva sa viditeľným znamením, akoby sviatosťou. A práve táto sviatosť, no, sviatostná povaha našej viery najlepšie vyjadruje, prečo je tento stav pandemickej izolácie pre kresťanov, akýmsi duchovným výhnanstvom. Kresťanstvo nie je akési éterické, nadpozemské, nemateriálne náboženstvo. Je to náboženstvo vteleného Boha. Tedy ale skôr než rozviniem túto myšlienku sviatostnosti, ktorá nám to najlepšie vysvetlí, urobme najprv krátke zamyslenie, aby sme sa vyhli niektorým zjednodušovaniam, ktoré môžeme počuť v spoločnosti. Niektorí nepatrične prirovnávajú obmedzenie zhromažďovania v živote církvy k prenasledovaniu. Isté v našej, v našej stále viac sekularizovanej spoločnosti pribúda ľudí, ktorí kresťanstvo dávajú na pokraj a budú ho chcieť vidieť na úrovni divadla, kina, reštaurácie či zahradkárskeho spolku. Pre nás je náš náboženský život ústredným bodom, ktorý dáva zmysel a posledný cieľ celej našej pozemskej existencii. My však nemôžeme chcieť a ani nanúcovať, aby to iní videli rovnako ako my, hoci môžeme potom túžiť, lenže tu si musíme uvedomiť, že obmedzenie nášho náboženského života nespôsobujú neprajníci církvi či jej prenasledovatelia. Nenechajme sa strhnúť ideologizáciou tejto témy. Ochota obmedziť zhromažďovanie nie je len akýmsi svojvoľným vonkajším príkazom štátu, ktorý e, trpne znášame a ktorý obmedzuje naše náboženské zvyky. Obmedzenie zhromažďovania a zachovávanie protipandemických opatrení je niečo, čo nám diktuje naša viera, čo nám diktuje láska k blížnemu, ktorá sa ujíma zraniteľných a slabých. Je to skutok telesného milosrdenstva. Neochota nechať sa obmedzovať nemusí byť prejavom silnej viery, ale aj egoizmu. Pri tejto poznámke chcem zdôrazniť ešte jednu vec. Pandémia nás môže usvedčiť v prvom rade zo všetkých druhov povrchnosti nášho kresťanského života. Povrchnosť je ešte väčším nepriateľom kresťanov, než otvorený pre nasledovateľia viery. Zachytil som hlasy katolíkov, ktorí tvrdia, že kostoly sú už rok zatvorené. Ani si nevšimli, že to tak nie je. Isté, keď prídu k sviatostiam iba pred Veľkou nocová a pred Vianocami, môžu mať taký dojem. Väčšinu roka sme totiž fungovali. V našej farnosti sme napríklad stihli prvé sväté príjmanie, detí i birmovku. Keď sa uvoľnili opatrenia koncom jary minulého roka až do jesene, niektorým však sviatosti začali chýbať až v oktobri, Keď sa začalo hovoriť znovu o nových obmedzeniach. Lenže katolíkmi sme po celý rok a kvůli obmedzeniam nemám možnosť prijať sviatosti práve naj... pri tých najdôžtejších sviatkoch, pretože sú to najfekšnejšie mesiace, čo mi bráni, aby som to urobil počas celého veľkonočného obdobia, ktoré trvá niekoľko týždňov, a čo mi bráni, aby som tak urobil přes leto či v iné časti roka. Jeden môj farník ma oddariť prosil o generálnu spoveď. Chcel byť pripravený v tejto pohnutej dobe. Keď sa uvolnili opatrenia, sme si našli v lete čas. Vykonal si krásnu celoživotnú spoveď v pokojnom období. A na jeseň ochorel na covid. Po niekoľko týždňovom boji s chorobou zomrel. Vo veku 62 rokov. Pripravený. Ešte aj v nemocnici prijal opäť sviatosti. Božia prozretelnosť neopustí tých, ktorí ho úprimne hľadajú. Keď však katolík chce, aby sa všetko podriadilo jeho momentálnym rozmarom. Deň pred Vianocami alebo Veľkou nocou. Lebo vtedy je on zvyknutý sa raz do roka vyspovedať. Tak má ešte pocit veľkého náboženského obmedzenia. Musíme aj prehodnotiť svoje náboženské praktiky a objaviť aj povrchnosť. Kto spôsobil vyhnanstvo Izraelitov? Babylončania. Ich vojenská invázia a politická nadvláda. Kto spôsobil prenasledovanie církvy počas komunizmu? Ideologický režim. A kto spôsobil duchovné vyhnanstvo pandémie? Vírus. To je potrebné mať stále na pamäti, drahí bratia a sestry. Isté aj politické rozhodnutia konkrétnym spôsobom zavádzajú konkrétne opatrenia a je potrebné diskutovať, do akej miery sú protie epidemiologické opatrenia obmedzujúce náboženský život garantovaný ústavou primerané. A to nie je také ľahké určiť, pretože vírus ako nepriateľa len postupne spoznávame a nevieme odhadnúť dôsledky. Kým sa nič nestane, tak všetci odmietajú obmedzenia. Keď však prídu stovky a tisíce mŕtvych, potom sa hľadá vínnik po vojne je každý generál. Lenže tí, ktorí rozhodujú, či už v štáte alebo v cirkvi, tonsiteľia úradov, nesú zodpovednosť. Nemajú sa správať podľa aktuálnych nálad spoločnosti. Keď sa nič nestane, sú obvinení z preháňania. Keď sa niečo stane, sú obvinení z nedostatočnej razancie. Lenže jedna z fáz umierania, ako sme videli, je vyjednávanie. Mnohí by boli najradšej, keby sa to vyriešilo nejakým zázračným spôsobom tak, aby oni nemuseli nič znášať, aby ich to nič nestálo. A to sa týka aj nás katolíkov. Aby náš spôsob náboženského života, na ktorý sme zvyknutí, nebol niako dotknutý. Lenže to tak jednoducho nejde. Je dobre, že otcovia biskupy sa snažia o dialog s vládou, podobne ako v iných krajinách, aby obmedzenie náboženského života bolo adekvátne pandemickej hrozbe, aby církev našla aspoň obmedzený, nevyhnutný, individuálny spôsob svojho pôsobenia, aby nebola porušovaná náboženská sloboda politickým tlakom tých, ktorí podcenujú náboženský život alebo ním pohrdajú. Keď sme vo februári či marci mali pednásobne väčšiu umrtnosť než Taliansko, bolo treba zaťať zuby a vydržať. Církev však nie je ani akýmsi komerčným podnikom na rozptýlenie, je nasadená v službe človeku. Desiatky kňazov nasadzujú svoje zdravie a životy v nemocniciach, aby boli blízko najmä pri tých, ktorí to najviac potrebujú, chorí a ohrození na živote. Tam ide nielen o život, ale aj o väčšinu spásu. Pred časom, keď vírus zasiahol len nás kňazov v našej farnosti, mnohí spozornili, šíri sa tak, totiž taký mýtus, že v kostole sa nikto nikdy nenakazil. Viacerí boli vystrašení, keď niektorí boli v nejakom nevyhnutnom kontakte s nami. Uvedomili sme si viac, aj oni si uvedomili viac, že skutočným nepriateľom je vírus, že to choroba nás vyháňa do izolácie, nie neochota kňaza či biskupa alebo politické prenasledovanie. Kým sa nič nestane, tak voláme po uvoľňovaní opatrení. A keď sa niečo stane, potom sa vyvodzuje zodpovednosť. Nie je na mieste porovnávať pandemické opatrenia s totalitným prenasledovaním náboženstva. V spoločnosti je však samozrejme ťažké predstaviť sekulárnemu človeku duchovné potreby veriacich ktoré sú nielen na úrovni fyzických potrieb, ako sú potraviny, ale o tom, ako to hovorí slavné biblické, nielen z chleba žije človek. Tu by som zdôraznil dve veci. V sekulárnej spoločnosti treba vysvetľovať, že tu nejde o rozmary církvy. Žiaľ, mnohí politici hlásiaci sa k církvi, i tí, ktorí sa netajajú nesympatiou voči nej, používajú církev a jej život ako politickú kartu. Možno by pomohlo vidieť, ako sa v tomto náročnom čase niektorí ľudia doslova z Prahu postavia na nohy po krátkom stretnutí s kňazom pri svetej spovedi alebo po svetom príjmaní. A majú sílu na ďalšie dni a týždne, aby čelili ťažkostiam, slúžili chorým, či čelili ekonomickým, existenciálnym, či zdravotným ťažkostiam vo svojich rodinách. Neraz je to účinnejšie ako hodina u psychologa. A ten určite zakázaný nie je. Rozumiem, že niekto neverí na toto nadprirodzené pôsobenie. Ale sú aj ľudia, ktorí neveria, že im pomôže psychológ. Tu sa očakáva práve tolerancia. Všetci odborníci sa zhodujú, že psychické a duchovné zdravie človeka je rozhodujúce v týchto krízových momentoch. A círke bola vo všetkých takýchto obdobiach kríz prvej línii nasadenia. Keď však naši veriaci vidia dlhé rady pred vydanými miestami rozličných predajní a do kostolov prichádzajú policajné zásahy, lebo sú tam dvaja či traje ľudia v tichej modlitbe, ťažko sa našim veriacim vysvetľuje, že štát berie vážne ich náboženské potreby. Nie sa čo čudovať, že sú veriaci niekedy znechutení z nieraz politicky motivovaného odstavenia činnosti cirkvi na poslednú kolej. V Taliansku napríklad už v máji minulého roka urobil štát konkrétnu dohodu s konferenciou biskupov Talianska o medziach pôsobenia cirkvy počas pandémie. Milí priateľia, ale vráťme sa k tomu, či stačí modliť sa doma. Nestačí. Vysvetluje to sviatostná povaha nášho náboženstva. Naša viera v duchovnej skutočnosti žije z vonkajších znakov. Niektorí, niektoré sa nazývajú sviatosti, teda po latinsky sakramentum, doslova znak duchovných skutočností, teda signum rei sacre. Sú to fyzické znaky duchovných skutočností. Sú to účinné, vonkajšie znaky milosti. A to vyplýva z tajomstva vtelenia Božieho Syna. V ňom sa duchovné a neviditeľné veci stávajú fyzickými a viditeľnými. Sviatosťou, ktorá je prostriedkom milosti a spásy je v prvom rade Ježišovo telo. Jeho ľudská prírodzenosť. A tá je základom všetkých sviatostí, ktoré z Ježišovej ľudskej prírodzenosti vychádzajú. Novozákonné sviatosti ustanovené Kristom sú predlžením jeho vteleného náboženstva. Sú viditeľnými a hmatateľnými znakmi, sú prostriedkami, cez ktoré sú nám dané milosti plynúce z Ježíšovho vykúpenia na kríži a z Jeho zmrtvých vstania. Môžeme povedať, že katolíci či pravoslávni sú medzi kresťanmi v tomto ešte citlivejší na sviatosnú povahu i náboženstva než iné kresťanské vierovýznania. Viera katolíka sa upína teda aj k fyzickým znakom, aby cez ne duchovné, neviditeľné skutočnosti. Je potrebné, aby sme sa stále upínali aspoň v túžbe k týmto viditeľným a hmatateľným znakom jeho pôsobenia. A tieto znaky sú predlžením Kristovej ľudskej prírodzenosti. Cez ne nám Boh dáva všetky duchovné dary. A práve viera, nádej a láska, nadprírodzené čnosti a túžba po týchto sviatostiach umožňujú, aby sme mohli obsiahnuť to, čo obsahujú. A to aj vysvetľuje, prečo kresťanovi nestačí modliť sa doma, ako si len duchovne. Na druhej strane to vysvetľuje, prečo aj v obdobiach nemožnosti upínať sa k týmto znakom vo fyzickej prítomnosti, kresťan nie je ponechaný na pospas. Pretože sa snaží ústavične v prvom rade o duchovnej skutočnosti, milosti, ktoré cez tieto znaky prúdia. Skúsim to vysvetliť. Svetý Tomáš akvinský hovorí, že sviatosti predstavujú dva aspekty. Sakramentum to je vonkajší znak. Teda signum, napríklad voda pri chlieb chlieba víno pri eucharistii, pomazanie pri iných svatostiach a tak ďalej. A po druhé, obsahuje res sacra, teda posvetnú skutočnosť realitu. Znak obsahuje a sprostredkuje túto duchovnú skutočnosť napríklad krst sprostredkuje milosť znovu eucharistia Ježiša Krista świętoskňastva kňazskú moc a tak ďalej a tak ďalej. Naša viera sa upína k obom, aj k znaku, aj k tomu čo ten znak obsahuje, hoci k u každému trochu inak. Naša viera sa upína k vonkašiemu znaku sviatosti, pretože tento znak sprostredkúva duchovnú skutočnosť. Ale je to duchovná skutočnosť sviatosti, teda tá res, sakra, tá, tá, tá posvetná realita, milosť, ovocie vykúpenia, Boží život, ktorá má byť odozdaná našej duši, nášmu srdcu duchovne, nemateriálne. A tak môžeme správne pochopiť aj duchovné sväté príjmanie, či duchovné prijatie sviatosti pokánia, alebo aj... Duchovné prijatie krstu, ktorý sa nazýval krst túžby, čiže človek môže prijať milosť krstu už tým, že po ňom túži, a keď, aj keď ho nemôže prijať z nejakých vonkajších dôvodov. Duchovné príjmanie sviatosti nenahrádza ich fyzické prijatie, ale sa v prípade vonkajšej prekážky, teda keď ich nemôžno prijať, vždy upína k vonkajšiemu znaku, napríklad tak k, svetej omše. k svetej omši, premenené hosty a vínu. K rozršeniu pri svätej spovedi k krstu k krstnej vode, pretože bol po vonkajšom znaku môže mať účasť na tom, čo obsahuje teda na božej milosti. Sv. Tomáš Akvínsky píše, že eucharistiu možno prijať tromi spôsobmi a toto učení prebral potom aj trídenský koncil. Po prvé, iba sviatosne, po druhé iba duchovne, a po tretie sviatosne a duchovne. Najdokonalejší je třetí spôsob, teda sviatostně a duchovně. Prijímám znak, teda premenený chlieb, hostiju, a i to, čo obsahuje, teda milosti a samotného Ježíša Krista. Nedokonalý, ale spásonosný je druhý spôsob, teda len duchovně, v prípade že kvôli vonkašim okolnostiam som hatený přijat sviatostný znak, teda hostiu. Prvý spôsob je vždy nehodný, teda keď přijímám len sviatostně, ale nie duchovně. Iba sviatosne príjma, totiž tento kto iba sviato, sakramentum, teda znak chleba alebo vína, príjme hostiu, ako to takíto ľudia obyčajne hovoria, príjme oplatku. To sa môže stať, keď napríklad príjme hostiu nedopatrením neveriaci človek, ktorý nerozumie, čo to vlastne je a náhodou sa pritrafi na omši a tak aj on ide na tú oplatku. Alebo človek v stave ťažkého hriechu, ktorý nemá v sebe nadprirodzené lásky, z ktorou by prijali Ježiša a ovoce jeho vykúpenia. Alebo čiastočne nehodne ľahostajný, povrchný, zvykový katolík. Sviatosne a duchovne prijíma ten, kto prijíme sakramentum, sviatostný znak chleba alebo vína, a zároveň vo viere, v láske, v túžbe prijíma do svojej duše aj res, teda tú duchovnú skutočnosť tejto sviatosti a jej účinky milosti. Samozrejme, vo vnútorných dobrých dispozíciách môžeme stále rásť a môžeme sa pýtať, ako povrchnosťou niekedy prijímame sviatosti. Милые друзья, a tak, hoci kresťan životne potrebuje aj fyzické znaky Božej prítomnosti, ktoré nám dal Kristus, kresťan sa vie v mimoriadnych situáciách prispôsobiť. A dokonca aj Boh sa vo svojom pôsobení tak povediac prispôsobuje realite. Hovoríme tomu mimosviatosné pôsobenie milosti. Realita je vždy viac než naše ideje či očakávania a Boh vstupuje do reálnych situácií, nie do nejakých ideálnych našich predstav a pôsobí v tých reálnych situáciách. Povedali si Izraeliti vo vyhnanstve, že nevadí, budeme sa modliť v Babylone? Áno aj nie. Iste neprestali žiť duchovne ani v Babylone. Spomínali, oživovali minulosť, aby vzbudzovali vieru a túžbu po Jeruzaleme, teda po chráme, po kulte, po obetách, teda starozákonných sviatostiach. Žili z pamäti Otcov a Božieho slova. Táto túžba udržovala živý plameň viery, nádeje a lásky. Udomácnil sa veľmi nepresný až milný výraz, ktorým sa označuje účasť veriacich na omši OMSHI prostredníctvom televíznych prenosov. Mnohí to nazývajú virtuálnou omšou. Hovoria, že to nie je omša, že im nestačí byť pred Ba, že to je zbytočné, lebo to nie je skutočná účasť na omši, ale je to len virtuálna omša. S tým sa nedá súhlasiť. A nemyslím si to len ja, ale si to myslia aj veľký svety učiteľa duchovného života. Ako príklad si vezmeme učenie svätého Františka Saleského, učiteľa cirkvi. V 17. storočí vo svojom návode na duchovný život s názvom Filotea učil veriacich duchovnému svetému príjmaniu takto. Ak z dôvodov, ktoré ťa presahujú, nemôžeš byť prítomný telom na slávení tejto neporovnateľnej obete Sv. Omše, choď tam aspoň srdcom, aby si mal účas duchovne. Ráno, vtedy totiž boli Omše len ráno, v istú hodinu choď duchovne do kostola, píše, ak nemôžeš inak. No, dnes môžeme aj inak, ešte účinnejšie, napríklad cez mediálny prenos, o ktorom sa im v 17. ročí samozrejme nesnívalo. Vtedy si to mohli tak akorát mysli predstaviť, že tá omša sa tam akorát deje. A pokračuje. Spoj sa s úmyslom všetkých kresťanov a vykonaj na mieste, kde si všetky vnútorné úkony, ako by si bol reálne prítomný na slávení svetej omše v niektorom kostole. To je nádherný návod aj pre veriacich, ktorí sa účastnia na omši naďalku doma. Omšu nesledujete v televízii alebo za počítačom ako televízny program. Prenos vám len uľahčuje sa prenesť duchovne, ale reálne do kostola, kde sa reálne koná bohoslužba a napomáha vykonať všetky úkony, aby ste boli, ako by ste boli prítomní v kostole. To nie je virtuálna účasť na omši, ale skutočná reálna. Len nie je fyzická. Keď si doma klaknete, tak si neklakáte pred obrazovkou, ale pred Kristom, ktorý je o niekoľko sto metrov ďalej skutočne prítomný pod znakom sviatosti v kostole. Môžete sa napríklad aj obrátiť smerom ku kostolu. A svätý František dodáva o duchovnom svetom príjmaní toto. Môžu však postať mnohé ťažkosti, nie z tvojej strany, ktoré by mohli radiť, aby si nechodil k sviatostiám. Dôvody, pre ktoré človek nemôže byť na omši, sú podľa neho mnoho mnohoraké, okrem iného dôvody zamestnania, starostlivosti o rodinu, rodinu a podobne. Môžeme tu však spokojne vidieť aj oveľa závažnejšiu príčinu napríklad choroby, nielen v pandémii, ale aj iných chorob, keď nám neumožňujú prijímať často, napríklad ľudia privútani na lôžko, alebo keď máme nejakú prechodnú chorobu a nemôžeme ísť tedy do kostola. Svätý František dodáva, že duchovne, duchovné sveté príjmanie máme robiť, ak sa táto ťažkosť prijímať sviatostne nedá prekonať iným spôsobom. Čiže len v mimoriadnych situáciách. Zdôrazňuje, že sa tu máme nechať viesť rado spovedníka o to viac radov biskupa, v pandemickom období sa musíme spolahnúť na rozhodnutie biskupa Farára a podobne. Potom opisuje, s akou vrúcnosťou treba prijímať. Drahá Filotea, po prijatí Sviatosti Oltárnej vytrvaj chvíľu v tichej poklone a láske. Ďakuj spasiteľovi za milosť a šťastie svetého príjmania. Daruj mu celkom svoju dôveru a zbud si úkon odozdanosti a iných spasiteľných prejavov náklonnosti, ktoré ti vnúka láska. Porozprávaj sa so spasiteľom o svojich veciach, prácach, starostiach a odporúčaj mu všetky potreby svojej duše a tela. A dodáva, ak by si už celkom nejako nemohla ísť na sväté príjmanie, usiluj sa aspoň duchovným spôsobom prijať sviatosť oltárnu. Zbud v rúcnu túžbu prijať spasiteľa, ktorého nemôžeš prijať pre plnenie povinností svojho stavu a povolania. Podobně můžeme dodat důvody teda zdravotných či pandemických obměcení. Milí přiace, na záver kniha Kroník opisuje, že Izraelici sa dočkali slávného návratu z babylonského zajacia do svetej zeme z rozhodnutia nového perského kráľa Kýra žijeme aj my ako Izraeliti v babilonskom vyhnanství. Plný túžby po Jeruzaleme, teda po Božom chráme po sviatosti a po Svetej omši. Je dobré, keď sú kresťania tak povediac, naplnení túžbou po svetej Omši a, a neuspokojia sa s tým, že ako keby toto bol normální stav. Je to mimoriadny stav. Ale zároveň nezostaňme, neopúšťame sa, ale žijeme z tej túžby. A očakávajme oslobodenie a slávny a radostný návrat do Jeruzalema, keď sa budeme môcť vracať postupne ako Izraeliti z babylonského vyhnanstva do našich kostolov, k sviatostiam, Svetej Omši, k bratskému spoločenstvu církvi. Ale je tu jeden veľký rozdiel od babylonského zajatia. Totiž novozákonný kult neprestal. Nikdy neprestane. Stále sa, hoci neverejne slávy Sveta Omša, stále sa vyslúhujú sviatosti, aj keď obmedzenie. A my sa k ním nie bez duchovnej odmeny milosti máme stále upínať, máme po nich túžiť. Boh je stále Boh s nami. Když by sme prežili všetky tieto udalosti aj tieto ťažké mesiace, tieto ťažké týždňa v duchovnom vyhnství, s duchovným osohom, aby sme raz mohli prekročiť sami seba, aby sme mohli prísť k tomu piatemu štádiu súhlasu, prija a prekročenia seba, seba samých. Teším sa na ďalšie naše stretnutia v našej relácii. Dovidenia.